Also es ist echt schön, heute die Taufe vorzunehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das irgendwie geplant habt, aber weil heute ja auch die Taufe des Herrn ist, den Festtag, der Festtag in der Kirche, das ein bisschen das Ende der Weihnachtszeit auch markiert, ähm, in, wenigstens nach dem Konzil. Also vorher war es bis zum 2. Februar, aber jetzt ja, eigentlich mit dem heutigen Tag ist es ähm, so langsam vorbei mit der Weihnachtszeit. Und wir haben jetzt halt dieses große Fest, nicht von der Taufe des Herrn. Und wir haben überlegt, wir können natürlich über viele Dinge nachdenken, aber ich wollte einfach ein paar Gedanken mit euch teilen über den, also was heißt eigentlich Taufe, was ist denn das? Und anhand von den Lesungen, die ich auch sehr schön finde, das jetzt funktioniert, aber es geht schon, wow, okay. Perfekt. Und also eigentlich von drei Zitaten, die wir in den Lesungen vorfinden. Und ein bisschen diese, also wie soll ich sagen, also im das tiefer zu fragen, was heißt eigentlich Taufe, ich glaube, es ist vor allem drei Dinge. Nicht? Es ist irgendwie eine Tat Gottes, es ist eine Antwort und es ist eine Mission, es ist ein Auftrag. Und wenn man jetzt jede diese Dinge mal anschaut, also erstmal fangen wir an mit, also es ist eine Tat Gottes. Also für mich zu fragen, was ist Taufe, ist eigentlich zu fragen, was ist das Evangelium? Also die beiden sind so miteinander verbunden, nicht die Frage also nach der Taufe und die Frage, was heißt eigentlich die frohe Botschaft? Nicht? Like, what is the gospel? Also was ist der Kern des ganzen Evangeliums? Also wenn man es in einen Satz zusammenfassen würde, wie würde man das machen? Und, und gut, und dann überlegt man ja, was, wie haben sie es denn am Anfang zusammengefasst? Nicht? Also was war denn der Kern der Botschaft? Also wenn man die ersten... Apostel anschaut, also Paulus und Petrus und ihre ersten Predigen, die wir in der, in der Apostelgeschichte finden, oder die frühen Kirchenväter in Irenäus von Lyon zum Beispiel, der Jünger von Polycarp war, der Jünger von den, den Johannes war, der so ein ganz dickes, fettes Buch geschrieben hat. Und also wir haben halt sehr frühe so Berichte, nicht? Was, was haben die Christen so am Anfang eigentlich gesagt, was ist das Kern des Evangeliums? Und was man ganz, ganz am Anfang sieht, ist einfach diese Aussage, Jesus von den Toten auferstanden. Also den ihr umgebracht habt, ist jetzt lebendig. Und das ist nicht irgendwie ein Symbol oder irgendwie ein schöner Gedanke, sondern das war etwas, was sie eigentlich alles ausgemacht hat. Nicht, weil wie Paulus sagte, wenn die Toten nicht von, also auferstanden stehen, also wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann sind wir die erbärmlichsten aller Menschen. Und er zitiert einen ein Philosoph von damals, der sagte, leben wir, essen wir, sind morgen sind wir tot. Dann ist ja eh alles wurscht. Also wenn es keine Zukunft gibt, wenn es diesen Himmelperspektive ja nicht gibt, dann ist ja letztendlich, was ich jetzt mache, alles egal. Nicht? Dann gibt es ja auch kein Schönes, kein Schlechtes, kein Gutes, kein, kein Böses. Dann ist irgendwie alles wurscht, weil sowieso morgen das ganze Universum mal irgendwie an diesem Grab endet. Und, und daher war diese Frage der Auferstehung absolut zentrale Frage. Nicht? Aber diese, diese Tatsache, was wie für sie eine Tatsache war, was sie ja erlebt haben, sie haben ja Jesus gesehen, in den Augen gesehen sind bereit, für diese Tatsache auch ihr Leben hinzugeben. Ich mache mal nicht, weil, okay, ja, vielleicht war es, bin mir nicht ganz sicher. Für die war das so wichtig, weil es einige Konsequenzen mit sich gebracht hat. Und die erste Konsequenz war einfach der, dass sie begonnen haben, Jesus als den Kyrios, als den Herr zu nennen. Und das war eine ziemliche Revolution, nicht? weil man hat den Kaiser Kyrios genannt. Kaiser Kyrios. Und jetzt beginnen sie aber zu sagen, Jesus Kyrios. Und das erinnert mich an einen Prediger aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert aus England, der sagte, also wenn Paulus gepredigt hat, hat er einen Aufruhr verursacht. Wenn ich predige, es wird mit mir Tee. 
dann serviert man mir eine Tasse Tee. Und also ein bisschen Unterschied, also irgendwie, also das war völlig revolutionär, was der Paulus da gepredigt hat, nicht? Er ist der Herr. Es gibt einen anderen Herr als der Kaiser. Der Kaiser ist nicht die allerhöchste Macht in der Welt. Nicht? Es gibt keinen diesen absoluten Absolutismus von irgendeiner Ideologie oder politischen System oder irgendwelchen Erwartungshaltungen. Er ist der Herr. Nicht? Und das ist eine Bekenntnis der Freiheit für die ersten, für die ersten Christen. Nicht? Weil das heißt ja, wenn ich mich niederwerfe vor den Herrn, dann muss ich mich vor nichts anderes niederwerfen. Von nichts, von irgendwas anderes mir sagt, du musst so und so sein, du musst diese Erwartungen erfüllen, du musst das machen, du musst jenes tun oder irgendein politisches System, das mir irgendwas versucht aufzuzwängen. Nein, ich bin ein freier Mensch, weil es gibt einen höheren Herr als all diese Dinge. Da, Jesus Kyrios. Und dann, dann ging es aber einen Schritt weiter, weil für die Juden, also für das jüdische Volk, deswegen kann man die Auferstehung nicht einfach jetzt, okay, da ist irgendjemand von Boden aufgestanden, pretty cool, ähm, wie geht das Leben weiter, sondern es war ja im Kontext diese ganze Vorgeschichte der Israeliten, nicht von tausende von Jahren und sie haben sich ersehnt auf diesen Messias, der jetzt kommen würde und sie haben auch Herr zu jemand gesagt, weil sie das Wort Yahweh nicht nutzen durften, das war ihnen verboten, das war der heilige Name, dann haben sie halt Adonai gesagt, Adonai und auf Griechisch hat man das übersetzt, Kyrios, der Herr, das heißt Gott ist der Herr. Die Auferstehung war für die Jünger die Bestätigung, dass das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, auch wirklich stimmte. Und was hat er über sich selbst gesagt? Also nur eine sehr oberflächliche Lesung der Evangelien würde etwas anders sagen. Also alle vier Evangelien bezeugen das. Das kann man auf die verschiedene Art und Weise irgendwie beweisen. Er hat, da kann man darüber diskutieren, ob er verrückt war oder wahnsinnig oder nur irgendwie blöd. Aber er hat ganz klar von sich selbst behauptet, dass er im Namen Gottes selbst spricht. Das heißt, er behauptet von sich selber, Gott zu sein. Und, und das, ist, das ist ja, also das ist noch eine Nummer höher. Nicht? Also unser christlicher Glaube ist ziemlich, also ziemlich crazy, nicht? also von diesem Aspekt her. Weil es ist noch nicht mal so, dass wir sagen, okay, Gott wird irgendwie ein Mensch, sondern wir behaupten, dass es einen Mensch unter uns gibt, der Gott selbst ist, der Jesus Christus heißt. Und Jetzt kommen wir dann langsam zum Thema Taufe, weil das hat die nächste Konsequenz, war dann ganz klar für Irenaeus, in in den ich vorher zitiert habe, der im Jahr 202 gestorben ist, er war so aktiv, so 150, 160 rum. Er sagte, diese Formel, nicht, dass die, dass die Kirchenväter alle fast nutzten, Deus fit homo ut homo fieret Deus. Das heißt, Gott ist Mensch geworden, sodass der Mensch Gott werde. Und wenn man das Charigma, die, das wesentliche Aspekt des ganzen Evangeliums darstellen möchte, in einem Satz, das es ist. Jetzt müsste man das natürlich ein bisschen erklären, weil es ist nicht eine, weiß ich, buddhistische Weltanschauung, zum Beispiel, wo wir sagen, okay, wir sind alle Funken von Gott, wir sind alle Gott, nicht also letztendlich, aber in diesem System ist letztendlich Gott ja nicht anders als die Welt, nicht, weil wir alle Teil von Gott sind und dann, dann gibt es keinen Unterschied letztendlich zwischen Gott und der Welt. Aber was wir halt sagen ist, dass wir teilhaben dürfen. Petrus würde es in seinem zweiten Petrusbrief auch so erklären. Wir haben Teil an der göttlichen Natur. Und das hört sich irgendwie, jetzt war nicht abstrakt an, aber der Punkt ist, dass halt das Prinzip, für was jetzt passiert, auch in der Taufe, nicht diese Vergöttlichung des Menschen in Jesus selber ist. Weil er ist der treue Israelit, das israelitische Volk, das immer wieder abgefallen ist von Gott. Nicht? 
in sich selber verkörpert er die Treue des Menschen zu jetzt zu dem treuen Jahwe. Er ist beides, er ist Gott und Mensch. Wir haben einen Mensch unter uns, der Gott ist. Und wir sind berufen, und das ist die Taufe, wir sind berufen, Söhne im Sohn zu werden, sagt Paulus. Aber Vater zu sagen. Durch Jesus dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Jetzt versuchen wir das vielleicht ein bisschen irgendwie runterzubrechen. Was, was heißt das jetzt eigentlich? Also Gott wird Mensch, sodass der Mensch Gott werde. Vielleicht kann man es ein bisschen so vergleichen. Also in der Philosophie spricht man ja davon, dass jede Sache, zum Beispiel das Aufnahmegerät oder das Buch oder die Kerze, ist. Aber ich könnte mir auch die Kerze vorstellen, dass sie nicht ist. Es gibt immer diese Kombination zwischen ein Wesen, also etwas, etwas, das ist. Aber dieses Etwas muss hier nicht existieren. Zum Beispiel könnt ihr über ein Einhorn nachdenken, aber das existiert nicht. Ich könnte mich vorstellen, es könnte ja auch sein, dass ich nicht geboren wäre. Vielleicht wäre die Welt froher deswegen nicht. Aber der Punkt ist, ich muss nicht existieren, nicht wahr? Aber Gottes Wesen ist es, sein Wesen ist es zu existieren. Er kann nicht nicht existieren. Das ist eigentlich, eigentlich für mich einer der genialsten auch philosophischen Gottesbeweise, wenn man ein bisschen nachdenkt, dass alles, was da ist in dem ganzen Universum, muss nicht existieren. Es ist kontingent. Es ist nicht notwendigerweise da. Jetzt, die Tatsache, dass wir existieren, dass wir da sind, wir haben ein Teil am Sein, nicht? wir haben Teilhabe an an, an, an den Sachen. Und dieses Ding, das ich jetzt bin, erlaubt mich auf eine gewisse Art und Weise zu handeln. Zum Beispiel, ich kann jetzt als Mensch handeln, weil ich Mensch bin. Der Hund kann Wurf machen, weil er ein Hund ist. Aber er legt keine Eier, weil er keine Henne ist. Nicht wahr? Und der Apfelbaum, der produziert Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Und er macht nicht Miau, weil er kein Katze ist. Nicht wie ein Ding ist, so handelt es. Jetzt sagen wir, was passiert, aber eine Taufe ist, dass uns jetzt auf dem Niveau des Seins, nicht auf dem Niveau des Tuns, etwas geschenkt wird, das uns völlig übersteigt. Dass wir niemals sein konnten, könnten von uns selber. Und das ist die Teilhabe am göttlichen Leben, die uns erlaubt, jetzt auch göttlich zu handeln. Jetzt Vielleicht könnten wir ein bisschen das nachvollziehen, wenn ihr überlegt, ich, ich denke so ein paar Beispiele, die mich total beeindrucken. Die Extrembeispiele zeigen es vielleicht besser. Eine Mutter Teresa von Kalkutta, Beirut in den 80er Jahren, während diesem Bürgerkrieg. Nicht? Sie geht hinein, sie haben versucht, ein, also da gibt es eine Mitte zwischen den zwei Kriegen, sich bekriegenden Fronten, ein Waisenhaus. Und man hat versucht, mit allen möglichen Mitteln da einen Waffenstillstand herzustellen und niemand hat es geschafft. Und es war eine wahnsinnig komplexe Situation. Mutter Teresa kommt hin, sie muss ungefähr 30 verschiedene Entscheidungen treffen, innerhalb von kürzester Zeit und innerhalb von Stunden hatte sie einen Waffenstillstand hergestellt. Und ich habe mir gedacht, like, wow, nicht, wie ist das möglich? Also mit was, was für eine Weisheit steht dahinter? Das hätte sie nicht durch ihr eigenes Denkenvermögen irgendwie selbst machen können, selbst schaffen können. Und das, was wir sagen, was passiert durch die, also in der Taufe wird ein Kind geschenkt, 
die Gaben des Heiligen Geistes. Die müssen entwickelt werden. Weisheit. Tapferkeit. Jetzt schaut er. Einsicht. All diese Gaben, die werden entwickeln. Die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir können auf einmal, wir, wir sagen, wir, wenn wir glauben, ist es nicht nur mein Versuch, an irgendwas zu glauben. Nicht? Weil dann wäre ja Glaube nur ein Herausgreifen ins Leere hinein. Dann wäre ja Gott nie größer als die Projektion meiner eigenen Gedanken. Sondern wir sagen, wir berühren die Wirklichkeit selber Gottes, weil es Teilhabe ist an der Art und Weise, wie Gott sich selbst kennt. Es gibt uns eine Sicherheit, die stärker ist als 22,4. Das sehen wir zum Beispiel in den Märtyrern. Denke mal wieder zurück an ein, ein Beispiel von einem ein, ein junges Mädel an einer Schule in unserer Nähe, die, die für eine, eine Extremsituation einfach für ihren Glauben eingestanden ist, sogar ihr Leben dafür hingegeben hat, wo die vorher Angst hatte vor den Spinnen und von den, keine Ahnung, wie sagt eine Burschen und so, und sagt, sie ist 14 Jahre alt, wo kriegt sie diese Kraft her? Und das ist nicht normal, das ist nicht normal, das geht, wie soll das so gehen? Und diese Möglichkeit, so zu handeln, also dass jetzt jemand, der eigentlich nicht Wurf machen kann, auf einmal Wurf macht, setzt voraus, dass er auf einmal auf der Seinsebene etwas anderes, nicht etwas anderes ist, aber etwas geschenkt bekommen hat, das ihn ermöglicht, das zu tun. Und das, sagen, das nennen wir diese Teilhabe am göttlichen Leben selbst. Und wie können wir das verstehen? Vielleicht ist diejenigen, die unter uns verheiratet sind, das am besten verstehen. Nicht eine Beziehung, vielleicht erklärt es uns am besten. Wenn zwei Menschen sich lieben und zueinander finden und kommen, dann entsteht etwas Größeres, das, nur, das größer ist als nur ein Individuum und noch ein Individuum mehr. Es ist ein größeres Wir, das da entsteht, nicht wahr? Da ist irgendetwas etwas Besonderes, das passiert. Und wenn die Liebe sehr, sehr stark ist und sogar Richtung Ekstase geht, dann ist es ja fast ein, ich lebe eine höhere Existenz in jemand anderem. Und jetzt, was wir sagen, was passiert in der Taufe, ist ja genau das, nicht? es wird uns eine Beziehung geschenkt mit Gott, die wir vorher nicht hatten. Nicht? Es ist eine, eine Bereicherung, ein, eine, eine, er gibt sich selber hin. Nicht? Natürlich gebe ich auch in der Ehe gewisse Dinge hin zu den anderen. Nicht? Ich weiß nicht, helfe mal Windel wechseln und ich tue mal kochen und ich weiß nicht, tue irgendwelche Dinge für den anderen. Aber, aber das Größte, was ich ergebe, ist mich selber. Nicht wahr? Gott schenkt auch viele Dinge in der Taufe. Aber das Größte, was er gibt, ist die Gabe seiner selbst. Er gibt sich selbst uns hin. Er gibt uns diese Beziehung, dass wir teilhaben dürfen. Und dass so viel mehr ist, als jemals passieren könnte in einer Ehe. Weil man kann sich ja in der Ehe gar nicht so sehr durchdringen. Man bleibt immer noch, also allein unsere Körperlichkeit verhindert das. Aber Gott ist Geist. Und er möchte unsere Seele, wir werden ein Geist mit dem Herrn, sagt Paulus. Ein Geist mit dem Herrn. Letzter Gedanke, jetzt habe ich vergessen, das aber ist wurscht. Das war, einfach, das war einfach vom Schlussgebet heute, also es war das zweite Thema, Gott ist eine Tat, nicht? Wir hören dieses Zitat, Gott, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit sind. Es ist ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, mein Lieblingssatz in der ganzen Bibel. Wir heißen nicht mehr Kinder Gottes. Irgendwie Äußerliches, irgendwas aufgepropft, gepommen, Legale, irgendwas, sondern wir sind es wirklich. Wir werden es wirklich. Nicht? Und dann hat die dritte Idee, aus dem, eigentlich aus der ersten Lesung von Jesaja. Ich habe dich dazu bestimmt, den Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Taufe ist immer auch Auftrag. Mit meinen evangelischen Freunden finde ich immer sehr schön, ich, sie betonen sehr stark diese persönliche Gottesbeziehung. 
Und das ist sehr schön auch und ist natürlich auch persönlich. Aber es war eine Kategorie, dass die frühen Christen in diesem Sinn eigentlich nicht, nicht kannten. Weil es ging immer um ein Wir. Es geht nicht um einfach nur meine persönliche Beziehung zu Gott, sondern es geht immer um uns, nicht um unser Heil. Nicht nach dem Motto, okay, mir geht's gut mit Gott, aber was es dir geht, ist mir wurscht. Das Gegenteil von Liebe ist ja die Gleichgültigkeit, nicht wahr? Zu sagen, es ist mir wurscht, was du machst mit deinem Leben. Wenn ich liebe, ist mir überhaupt nicht wurscht, was du machst mit deinem Leben. Es ist mir, ist mir total wichtig. Und da dieses Auftrag, dieses Bewusstsein zu finden, nein, ich habe den Auftrag jetzt, selber wie Jesus zu sein, Licht zu sein für die Völker. Mir diese Gnade jetzt, natürlich, fängt bei ihm fängt es an, super klein, nicht? Und ich schon total nett und, und, und so. Ähm, aber, aber das muss natürlich auch wachsen. Das muss Raum bekommen, nicht? Durch eure Hilfe, eure Zeugnis natürlich an erster Stelle, ihn immer mehr erziehen in einer immer größeren Freiheit, dass er immer mehr selber die Dinge entscheidet, aus seinem tiefen Bewusstsein, weil er die Werte dahinter erkannt hat und sich immer mehr einlässt auf das, was auch Gott in ihm tun möchte, ich kann ein Heiliger werden. Ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen, habe mich wahnsinnig gefreut, von ähm, Eloi ähm, Blois, das war ein französischer Poet, der sehr einflussreich war in dem Leben von einem Jacques Maritain, wahrscheinlich der bekannteste ähm, katholische Philosoph des letzten Jahrhunderts, der so akademischer ähm, Pariser war, der eigentlich Atheist war unterwegs und ähm, also irgendwann als Student gesagt hat oder als junger Mann, äh, wenn ich nicht ein, innerhalb von einem Jahr den Sinn meines Lebens herausfinde, werde ich mich umbringen. Und er hat es ernsthaft, auch ernsthaft überlegt. Nicht? Er, einfach, er hat keinen Sinn im Leben mehr. Und dann hat er in diesem Jahr mehrere Leute begegnet, unter anderem diesen diesen ähm, Poet, den ich gerade ernannt äh, habe, und er sagte, die größte Tragödie eines Lebens und die einzige wirkliche Tragödie des Lebens ist es, nicht ein Heiliger zu sein. Und das fand ich halt ziemlich cool als Idee. Nicht? Also dies, dieses, es kann vieles, natürlich gibt es auch andere Tragödien, aber was sagen wollte, dass wirklich, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir heiligmäßige Menschen sind. Ein Heiliger, nicht der mit Heiligenschein und irgendwie komisch in einem Kloster lebt und so, sondern der sich voll durchdringen lässt von dieser Liebe Gottes, der dieses Leben Gottes in ihm immer mehr Raum gibt, der immer mehr nicht sich einlässt auf diese Gaben des Heiligen Geistes und auf die Tugenden und darin zu wachsen, immer mehr selber Licht zu sein in der Welt, Lichter anzuzünden, statt die Dunkelheit zu verfluchen. Das ist, was es braucht nicht für unsere Welt, auch immer mehr. Und das, was ich eben unserem, ich habe versucht vorher immer wieder zu sagen, Josef Paul Immanuel, Josef Paul Immanuel, nicht, dass wir da auf einmal Paul Immanuel Josef nennen oder so, das wünschen wir Josef Paul Emanuel, aber das ist auch was wir wünschen für uns alle, oder? Dass wir immer mehr Licht sind und dass wir immer mehr auch diesem Leben Gottes in uns Raum geben und ihm wahnsinnig auch danken, nicht, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben, in einer Beziehung mit ihm selbst zu leben. Amen.